0: 听新闻，读好书，长知识。石头小记：日本首相安倍晋三似乎已经决意在无视历史真相的道路上越走越远。一月底，他刚刚表态说，将在今年八月二战结束七十周年纪念日上的首相谈话中修改孙山谈话中的关键措辞。没几天，他又马上跳出来指责说，美国公立学校采用的历史教科书记载的南京大屠杀一事与事实不符，是歪曲历史。对比奥斯维辛集中营解放七十周年仪式上，德国总理默克尔有关拒绝承认罪行就是沉默的共犯的致辞，安倍政治家的形象瞬间就渺小如草芥。但对于中国人来说，安倍在历史问题上的矢口否认和军国主义立场并不令人吃惊。在战后七十年的时间里头，人们已经习惯了日本政府在这个问题上的推诿、否认与歪曲。一个并不新鲜的话题是：为什么在反思二战的问题上，日本表现的如此顽固不化？但这个不新鲜的话题似乎一直没有一个服众的解释。大多数人的回答是：日本人就是这样的。但是，如果你真的把日本当做一个对手的话，这样的思考显然是惰性和失策的。今天呢，石头君推荐给大家的就是一本认识日本人和日本这个国家的经典著作《菊与刀》，作者呢是美国的一名女性人类学家本尼迪克特。这本书呢是1944年本尼迪克特受美国政府委托的研究结果，他把战时在美国拘禁的日本人作为调查对象，并且参阅了大量的日本文学和电影，写成了报告，并且在1946年出版。很显然，本尼迪克特成书的时候是没有办法预料日本在战后的种种表现的。但是，石头君在阅读本书的时候，却惊讶地发现，书中有关日本国民性的描述和判断，似乎早已经精准地预料到今日日本对战争的态度。在谈到日本社会的道德观念时，书中讲到，七世纪以来，日本一再从中国引进伦理体系，忠孝原本都是汉文。但是中国人并没有把这些道德看成是无条件的，在中国中孝是有条件的，中孝之上还要有更高的道德，那就是人人是中义的先决条件，父母必须要具有人，统治者如果不仁，人民就可以揭竿而起。但是中国人伦理学的这个前提，日本却并没有接受，忠与孝在日本是没有前提的。换句话说，忠与孝是绝对的。不管天皇或者父母是对是错，有恶行或者无恶行，作者为此还举了一个日本电影的故事来说明这一点。一对父母为了一家人的性命，要将正在上学的女儿卖到妓院。女孩的教师为了救自己的学生，就向全村人筹集了一笔钱替她赎身。然而这笔钱却被教师的母亲，一位富有的餐馆老板给偷走了。儿子知道是母亲偷的，却不得不自己承担惩罚。他的妻子发现了真相，写下遗书说丢钱责任是自己，然后怀抱婴儿投河自尽。最后事情宣扬出去，母亲的责任却无人过问。笑道如此，忠义更是如此。作者写道： 1 9 4 5年8月14号，日本投降时，许多对日本有体验或了解的西方人士都认为日本不可能投降，但没想到的是，天皇说的话，战争就结束了。有位外国记者这样记录道：“早晨着陆时还手指不离枪，中午就把枪收了起来，傍晚便悠闲地上街采购日用品了。而一星期前，他们还要誓死顽抗呢，因为在他们看来，对天皇的忠是最高的原则，无论天皇开战或者投降的理由是什么。”由此，石头君也想到，或许正是因为人。这个重要的道德前提在日本社会的缺失，才导致战后的日本一直不去反思自己的战争罪行，而只是将其看作是一种忠于天皇的体现。既然是忠，就把去参拜靖国神社看作是一件理所当然的事儿，自然也就出于本能的去否认甚至歪曲历史。更重要的，没有了人，也就没有了是与非，自然也就没有了反思与反省。如此庞大的战争可以因为几分钟的天皇谈话而瞬间结束，心中的是非又哪里有那么重要呢？日本的国民性是否真的如此？这是不是日本对于战争罪行顽固不化的有力解释呢？石头君其实也并没有把握，毕竟举与刀、成书于战争刚刚结束之时。但石头君确定的是，对于日本这个打了几百年交道的近邻，我们对他们的了解其实远远不够。要知道，《菊与刀》这样的著作理应出现在中国，而不是美国。毕竟，我们才曾经是日本真正的对手。道义上的谴责、情绪上的愤慨都很容易，但如果仅限于此，那么恐怕我们永远都无法真正明白为什么几十年前是日本人战胜了中国人，更遑论我们将如何真正超越这个对手。正如《菊与刀》开篇所写的那样，在战争中把一切都归咎于敌国。这是容易的，但要想知道敌人自己心目中对人生的看法，就难得多了。